0: noch einige Infos mit auf den Weg geben. Denn wenn du schon lange, lange mich verfolgst in den sozialen Medien oder vielleicht auch schon lange meinen Podcast hörst und nun das Gefühl hast oder schon lange vielleicht den Wunsch hast, mich einmal persönlich zu treffen und kennenzulernen, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, weil ich auf Buchtour gehe und... Ja, meine erste Lesung findet am 3. Oktober um 16 Uhr in Lich statt. Am 5. Oktober bin ich in Frankfurt in der Buchhandlung Weltenleser und am 7. Oktober bin ich in Gießen im Technologie- und Innovationszentrum. Am 11. 12. kannst du mich in Würzburg treffen in der Buchhandlung Erlesen und am 13.11. bin ich in Nürnberg bei Thalia. Alle genauen Zeiten und natürlich auch die Veranstaltungsadressen findest du auf meiner Homepage www.katjademing.com. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns dort einmal ja, persönlich treffen können, uns austauschen können. Ich signiere dir natürlich gerne mein Buch. Und ja... Quatsch ein bisschen mit dir und würde mich wahnsinnig freuen, dich ganz persönlich, dich kennenzulernen. Also, meldet euch gerne an, kommt vorbei und ich freue mich auf euch. Aber jetzt starten wir mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Echt, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und... Hallo, hallo und schön, dass du wieder da bist. Im heutigen Podcast geht es um das Thema, was du dir wahrscheinlich ständig und ständig wieder vorwirfst. Ich kenne es von meinen Klientinnen und Klienten, dass sie sich immer wieder in Frage stellen Hätte ich in der Situation das und das gemacht, dann wäre er jetzt noch bei mir. Hätte ich nur nicht so viele WhatsApps geschrieben, hätte ich ihn nur nicht angerufen, wäre ich doch bloß nicht bei ihm vorbeigefahren. Hätte ich mich mehr eingebracht, hätte ich nicht geschimpft oder herumgenörgelt, wäre ich doch nur zu ihm gefahren oder besser nicht zu ihm gefahren. Du kennst diese Verwirrungen in deinem Kopf. Hätte, wäre könnte all diese Gedanken, die dich rasend machen, die dich immer wieder selbst in Frage stellen und die deine Selbstzweifel auf ein Level bringen, dass es dich nur noch stresst. Mal Hand aufs Herz. Wie oft am Tag stellst du dich in Frage? Wie oft am Tag kriegst du signalisiert in deiner Partnerschaft, dass du nicht richtig bist, dass du nicht gut genug bist? dass du hättest anders agieren müssen und dass du alles falsch gemacht hast. Die notwendige Konsequenz ist natürlich die Frage, was hätte ich machen sollen? Und dann kommt die Selbstanklage und das innere Schimpfen mit sich selber, nämlich hätte ich doch anders reagiert, wäre ich doch nur so und so. Oder könnte ich doch ihm das geben oder ihr das geben, was sie sich wünscht? Und irgendwann, wenn die Beziehung zerbricht, sitzen genau diese Menschen vor mir und können nicht aufhören, sich ständig in Frage zu stellen, sich ständig zu beschimpfen weil sie ihres Erachtens nur etwas hätten anders machen müssen und die Beziehung hätte gehalten. Sie sind da in einem Irrglauben. Und wenn du auch dazu gehörst, dann hör mir jetzt mal zu. Du hast nichts falsch gemacht. Du hast nichts falsch gemacht. Glaube mir. Du hast nichts falsch gemacht. Denn egal, wie du dich verhältst, wie du dich benimmst und wie du bist, er oder sie findet immer etwas auszusetzen, findet immer etwas zu nörgeln, wird dich dennoch abwerten und respektlos behandeln. Aber glaube mir, du hast nichts falsch gemacht. Und jetzt lass uns mal ganz sachlich, losgelöst von allen Emotionen, einfach mal gerne auch aus der Vogelperspektive, das heißt, du fliegst hoch an die Decke und schaust runter auf euch beiden und reflektierst mal deine eigene Beziehung. Wie oft hat dir der narzisstische Partner gesagt, sei so und so? Und wie oft warst du dann auch so und so? Und wie oft war es dann nicht richtig? Wie oft hat dein narzisstischer Partner oder deine Partnerin dir gesagt, wenn du so und so wärest, wenn du dies oder jenes tun würdest, wenn du irgendetwas anders machen würdest, als dass du es gerade tust, dann hätten wir eine Chance. Dann würde ich dich lieben. Dann müsste ich nicht hier Reis aus vor dir nehmen. Und immer wieder versuchst du, dich anzupassen. Und immer wieder versuchst du so, so zu sein, wie er will, wie er es will. Und immer wieder scheiterst du. Stimmt's? Und manchmal ist es sogar so, dass das, was er sich gestern von dir gewünscht hat, du heute erledigst, aber auch schon wieder nicht richtig ist. Du merkst, toxische Partner ticken anders. Toxische Partner sind darauf aus, dich zu schmälern, dich abzuwerten, dich klein zu machen. Und Menschen, die sich ständig hinterfragen und an sich selbst zweifeln und sich dafür schimpfen, nicht gut genug zu sein, stecken oftmals in einer emotionalen Abhängigkeit diesem Menschen gegenüber. Denn ganz ehrlich, jemand, der unabhängig ist und für sich einsteht und für sich die Verantwortung übernimmt, der würde sagen, so redest du nicht mit mir. Hier ist meine Grenze. Entweder du akzeptierst mich so, wie ich bin und liebst mich, wie ich bin. Oder wir passen einfach nicht zusammen. Emotionaler Abhängigkeit entsteht allerdings durch dieses Heiß und Kalt des toxischen Partners. Dieses Erhöhen und Erniedrigen, dieses Richtigmachen und Falschmachen, dieses Heute-Gut-Genug-Sein-und-Morgen eben schlecht. Der Partner gibt sich komplett dafür auf, um wieder ein Hochgefühl zu bekommen. Und wenn er das nicht bekommt, fängt er an, sich in Frage zu stellen, sich zu schimpfen und ja versucht wieder anders zu sein und verzweifelt bald daran und ganz ehrlich ihr kennt alle da draußen dieses gefühl als ob ihr einer gehirnwäsche unterzogen geworden wärt. dieses gefühl sich selbst einfach nicht mehr zu trauen und der wahrnehmung der eigenen wahrnehmung wirklich nicht mehr zu vertrauen und dann gehst du los und fragst alle Leute in deinem Umfeld. Guck mal, er hat so und so reagiert. Sie hat das und das gesagt. Darauf habe ich das und das gemacht. Bin ich jetzt falsch oder ist er oder sie falsch? Und dann sagt man dir von außen, vielleicht sogar, du hast alles richtig gemacht. Du bist richtig. Und trotzdem glaubst du es nicht. Weil du so in der Abhängigkeit des toxischen Partners stehst, dass, du, dass dein System nur funktioniert, wenn du genauso denkst und handelst und agierst, wie der Partner dich will. Und somit gibst du immer mehr deine eigene Identität auf und entwickelst dich immer mehr von dir weg und immer mehr dahin, dass du nur noch so denkst, handelst und an das glaubst, was der toxische Partner Sagt. Das macht natürlich eine Ablösung mega schwer. Und das ist genau das, was dann in der Trennungsphase dich wieder mal hindert zu gehen. Erstens glaubst du, dass du schuld bist. Zweitens glaubst du, dass du alles falsch gemacht hättest und dass du vielleicht noch etwas hättest retten können, wenn du so gewesen wärst, wie er es dir gesagt hat. Drittens hat er seine Glaubenssätze auf dich projiziert und die hast du übernommen und in dich eingebrannt. Nämlich, du bist nicht liebenswert, du bist falsch, du wirst niemals mehr einen anderen Partner haben, du kannst froh sein, dass ich mich mit dir abgebe. Sei dir gewiss, das, was er da sagt, ist das, was er oder sie, der narzisstische Partner, innerlich von sich selber denkt, denn er denkt, ich kann froh sein, dass sie sich mit mir abgibt. Ich kann froh sein, dass sie an meiner Seite ist und für mich da ist. Und ich kann froh sein, dass ich mir nicht jemand anders suchen muss, weil das wird bestimmt nicht leicht. Aber durch diese ganze Gehirnwäsche über die Jahre bist du bereit, alles zu glauben, was er sagt. Bitte, als kleine Hilfestellung für dich, jeder Satz, der bewertend aus seinem oder ihrem Mund kommt, prüfe ihn auf Richtigkeit, prüfe ihn darauf, ob der wirklich zu dir gehört oder ob es tatsächlich eine Projektion vom narzisstischen Partner ist, der dir seine innere seine innere Sichtweise quasi aufoktroyiert. Und wenn du denkst, das, was der mir da gerade erzählt, das, was sie mir gerade ähm, eintrichtern will, hat eigentlich nichts mit mir zu tun, dann lass das bitte nicht in dein System. Und wenn dir fünf deiner Freunde, Familie, Kollegen sagen, du bist so liebenswert und schlau und hübsch, dann sei dir gewiss, dass fünf Leute nicht irren, selbst wenn dein Partner oder deine Partnerin dir was ganz anderes über dich erzählt. Wichtig ist, dass du immer wieder verstehst, dass hier ganz viel mit Projektion zu tun hat und dass ganz viel Schuld und Verantwortung der Narzisst einfach auf dich abwälzen will, weil er es für sich nicht aushalten kann, diese zu tragen. Und dann dockt das bei dir wieder an mit den Gedanken, hätte ich doch nur, hätte ich doch nur anders gehandelt. Aber glaube mir, du hast nichts falsch gemacht. Du bist gut so, wie du bist. Und du darfst deine Werte für dich selber erkennen. Eine Frage für Dich zum Abschluss heute. Schreib sie mal bitte auf ein Papier. Wer bin ich ohne die Anerkennung vom Außen? Das ist wirklich eine sehr, sehr schwere Frage. Und vielleicht tut sie auch weh. Und vielleicht kommt auch das ein oder andere Tränchen. Aber daran kannst Du genau erkennen, wie viel du von dir und von deiner eigenen Identität überhaupt noch in dir trägst. Und da möchte ich dich motivieren, dir einmal mal Gedanken drüber zu machen, wenn alle Anerkennung und Wertschätzung von außen wegfällt, wie viel ist dann von dir noch da? Wer bist du dann? Ich hoffe. Dass ich dir mit diesem Podcast zu verstehen geben kann, dass du nichts falsch gemacht hast. Und dass du all diese quälenden Gedanken hätte, könnte, wollte, einfach loslässt. Denn der Narzisst sucht nach Fehlern und Mäkeln bei dir. Er will dich abwerten, um sich selbst zu erhöhen und besser zu fühlen. Das heißt, egal wie du es gemacht hast, es hat gar nichts mit dir zu tun, sondern mit ihm. Und einen Beweis dafür bekommst du auch noch, wenn du dir seine letzten oder auch seine zukünftigen Beziehungen anschaust. Keine der Frauen waren richtig. Keine der Frauen waren problemlos, einfach oder toll. Und warum nicht? Weil er immer den Misthaufen gesucht hat, sag ich mal. Er hat immer danach gesucht, Fehler zu finden um sich selber besser zu fühlen. Und das war nicht richtig. Und ich möchte, dass du heute für dich verstehst, wie wertvoll du bist. Einfach so, weil du dich so sehen kannst und nicht, weil er dir irgendetwas über dich erzählt hat. Und dann kommst du vielleicht wieder zurück zu dir und zu deiner Identität, findest dich wieder und verstehst dann, dass all die Vorwürfe nichts mit dir zu tun hatten, sondern einzig und allein von ihm kommen und dass du genau richtig bist, so wie du bist und dass du auf gar keinen Fall etwas falsch gemacht hast. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja. Musik